0: Se olisi olis kuudesosa, ja langattomat verkot. Koska mä toivon, että olis kaksisuuntaista, niin mä toivoisin teiltä palautetta sähköpostilla alukotimonologi Kiitos, jos annat palautetta, ja kiitos kun kuuntelet. Mennään jaksa. Verkot, ja langattomat sellaista. On siis käyty läpi langalliset verkot. Sitten päästäänkin tähän mukavaan osuuteen, langattomiin. Tota, langaton puoli on sellainen, että tota, itsekään en ole ihan täysin tota, ymmärtänyt kaikkea siitä, mutta olen piirtänyt yksilleen sellaisia mielikuvia siitä, että minkälainen se radioliikenne, mikä tuolla meidän ympärillä koko ajan pyörii, niin miten se oikeastaan koostuu. Ja kysymyksen on tietenkin värähtelystä. Tota, joskin se on värähtelyä, joka tapahtuu sellaisella alueella, että sitä ihmiset, ihan ainakaan normikuolevaista, eivät millään tavalla pysty havaitsemaan. Ja tota, mulle on kerrottu niin, että Viisaamat ovat opettaneet suurin piirtein sellaisen nyrkkisään, että mitä matalempi taajuus, niin sitä pienemmällä teholla se menee kauemmaksi. Eli toisin sanoen, jos on tosi korkealla korkealla, taajuus, niin se, että sitä enemmän tehoa tarvitaan, jotta se menee kauemmaksi. Mutta sitten taas toisaalta, kun se on korkeammalais taajuus, niin siinä voidaan käyttää taas niin leveämpää kaistaa sellaista. Eli siinä saadaan kulkemaan enemmän bittejä. Tuota, mehän kaikki tiedämme normaalin äänemme, joka toimii mahtavana kommunikaatiometodina. Ja ihmisääni taitaa olla jostain sadasta hertsistä tai jotain. Ylöspäin aina tuonne ehkä varmaan 7000-7 kilohertsiin saakka. Ja tota... Sitten kun lähdetään ylöspäin, niin, tota niin, niin kaikkihan tiedämme radion. Ja radiothan on, en muista, muista radion Jyväskyllä 99.3. Ja se on tietenkin megahertsiä. Ja tota... Se oli... Tota niin... niin se on sellainen, mikä suhteellisen pienellä teholla kuuluu tosi pitkälle. Mutta tota, radion kautta harvoin välitetään varsinaista dataa, mutta tietenkin voidaan ajatella, että se äänikin, mikä siellä menee, niin on jonkin tyyppistä dataa. Sitähän se on vähän eri muodossa kuin siellä on ehkä digitaaliseksi ymmärretty. Mutta sitten siitä mennään ylöspäin. Ja Päästään ehkä siihen mielenkiintoisempaan tässä vaiheessa, mikä on tota, älykotipuolella on tullut vastaan, eli 4.3.3. Eli 4.3.3 on siis tämä tekniikka, langaton yhteys, joka toimii käytännössä, missä sitä käytetään, niin about kaikki tota, tällaiset niin kuin uh, noin, 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 siis langattomat kaukosäätimet, jotka eivät vaadi näköyhteyttä, niin se, että ne on pääsääntöisesti 4.3. 4.3 toimii silviisiin, että se, että sen signaalin sisällä välitään sitä tietoa, mutta protokollaan ei kuulu millään tavalla se, että se vastapää sieltä kuittaisi, että hei, että sain viestin. Ja tota, esimerkiksi niin, että siellä on lämpömittari 433, joka lähettää lämpötilasignaalia vaikkapa kerran kymmeneen sekuntiin sille vastaattajalle. Ja se, kuka lähettää sen lämpötilasignaalin, niin se ei ikinä tiedä, että sai kukaan sitä vastaan, ja toisaalta se ei tiedä, että kuka sen sai. Koska se, että sitä samaa signaalia voi sillä alueella tota niin, niin, Oikeastaan kuunnella ihan kuka tahansa. Siinä ei ole mitään sisäänrakennettua salausta. Ja tota... Toisinpäin sitten, no jos on niin, että tota, niin, niin, on esimerkiksi tällaisia... Tuosta Stockmanilta Mikä se on... Rum, se arrala alkava nykyään, niin Niin tota, niin, niin... Siellä tota, Sieltä on jotain näitä tällaisia pistokkeita kauko-ohjattavia niin, niin tota, ne on käytännössä 4 3, 3 ja hommahan toimii niin, että kun sä painat sitä on-nappia, niin se menee ehkä päälle, se, totani, niin toi vastu, totani, toi, se pistokes sieltä, tai sitten ei. Ja sä et ikinä tiedä, jos et mene katsomaan, että menikö se päälle vai ei. Ja tämä on tietenkin sellainen, että totani, niin on ää, voidaan tosi monta keisiä kertoo, että mihin tämä ei sovellu ollenkaan, mutta sitten taas toisaalta tosi monen juttuun tämä soveltuu. Ja tota, esimerkiksi lämpötilaseuranta, tollanen peruslämpötilaseuranta, joka ei ole millään tavalla kriittistä, niin antaa mennä. Ja mehän, ne niin se saat tyyliin niin sellaisen paketin, jossa on kolme lämpötila lähetintäni niin kympille jostain ja sen jälkeen sä laitetaan siihen yhden AA-batteriin ja se kestää kuusi vuotta siellä tai jotain. Jotain tällaista. Mutta joka tapauksessa hyvin kivoja systeemeitä. Ja se on se, että että, koska se on avointa, se liikenne sieltä siellä, niin sehän tarkoittaa samalla sitä, että sehän pystyy sitten viemään jonnekin älyyn. Ja tätä 4.3.3. Siihen on olemassa tällainen projekti RTL A-4.3.3, joka siis perustuu siihen, että ostat sellaisen, 10-20 10-20 maksavan sellaisen uspi donglen, jonka laitat kiinni koneeseen ja tota, niin se on siis itse asiassa tällainen DVPT, eli siis telkkariviritin, jota käytetään siinä vaan niin kuin vähän väärin, niin, tota, tai oikein, niin, niin se, että se RT433 tulkkaa sitten sulle niitä viestejä tosi monelta eri laitteelta. ja sä voit sen jälkeen tunkea ne sitten järkevässä tällaisessa niin kuin strukturoidussa formaatissa taas sitten sinne No Noniin, mutta RTL, tai siis tämä 433, on ihan hirvittävä hyvä systeemi, mutta en, niin kuin, kysymys on enemmän siitä, että ää, jos sulla on olemassa niitä laitteita, niin se, että tee se, niin kuin, että luen niitä sisään, mutta enpä niin lähtökohtaisesti on vähän niin kuin, en lähtisi ehkä itse missään nimessä ostelemaan uutta sellaista. Se on, se on vanhaa kamaa, se on se radioliikenteen tai se langattoman liikenteen X10. Mutta sitten vastaava tähän kohtaan, vaikka tota, niin, niin ajatukseni oli, että kiipään tästä koko ajan niitä taajuuksia ylöspäin, niin tota, tähän kohtaan otan kuitenkin infrapunan, eli tota, kaikki kaukosäätimet ynnä muut, niin sehän on vastaavaa dataa, tai vastaavaa oikeastaan kuin tuo tota 4.3. signaali. Ja tota, ää, siinä on Oikeastaan täsmälleen samat tällaiset niin perussitut. joskin tietenkin se, että infrapuna on vähän nopeampaa dataa, pystytään välittämään ja aikoinaan oli siis ihan tiedonsiirtoratkaisuja, jotka perustuivat käytännössä siihen, että infrapunalla siirrettiin dataa sinne sun tänne. Ja tuota, se oli kurjaa aikaa, <lösharja> tuota, mutta joka tapauksessa infrapuna on samalla tavalla pääsääntöisesti yksisuuntainen. Ja tota, siihen on olemassa tota niin, niin, tällaisia laitteita, joilla sä pystyt älyttämään sen vastaanottavan signaalin. Eli siinä on tällainen silmä. Ja sitten toisaalta taas on olemassa, onko se nyt sitten Broadlinkin laite, jota paljon ainakin käytetään. Niin se, että sä pystyt tota niin, niin, ostamaan tällaisen laitteen, joka, tota niin, niin, jota sä pystyt käskyttämään ja sieltä, sitä kautta lähettämään niitä IR-signaaleja eteenpäin. Ja IRS on sellainen huono puoli tietenkin se, että se vaatii näköyhteyden. Mutta se vaan, että pääsääntöisesti, esimerkiksi telkkarin kaukosäätäjylle, se on aika aivan mainio systeemi, koska pääsääntöisesti, jos ihminen katsoo telkkarin, niin se <lostitut> näkee sen telkkarin. No sitten mennään ylöspäin siitä taajuusalueesta ja päästään ehkä ensimmäiseen sellaiseen ihan oikeaan systeemiin ja tullaan siis z Ja z on siis tällainen nykypäivänä hyvin avoin ö, protokolla. Ja Sehän toimii karkeasti niin, että sulla on yksi tukiasema siellä ja sen jälkeen se, että sä kytket siihen näitä Z-Wave-laitteita. Tota niin, niin ja pääsääntöiset Z-Wave-laitteet toimii myöskin tällaisena niin kuin toistimina tai ne luo tällaisen niin meshiverkon. verkon Ja tota, niin, niin pointti on sen jälkeen, sä pystyt kommunikoimaan niiden laitteiden kanssa. Ja, tota, ää, kun puhutaan Z-Wave-verkosta, niin se, että jos kerran... Oho, täällä on joku lintu, joka kuulosti pelottavalta. Tota, kun puhutaan set laitteista niin samalla tavalla kuin RFN kanssa puhutaan ir niin Set kanssa on pakko puhua oikeastaan Zigbeeistä. Tota, Zigbee ja z on tällä hetkellä ehkä sellaiset niin jollain tavalla kilpailevat ratkaisut. Eli se, että on olemassa valmistajia, jotka ovat niin all in Z-wave. Ja sitten on valmistelutkaan olin all in Zigbee. Ja tota, mulla on vähän sellainen viilis, että Zigbee on vähän niin kuin tällä hetkellä kärjessä. Ja tota, perustuu ehkä siihen, että, se, että siellä on niin kuin tullut isoja isoja toimijoita sen taakse. Philipsi ja Ikea ja niin poispäin. Ja toisaalta se, että se mikä siinä on kiva on se, että ne eivät ole kuitenkaan niin toistensa poissulkevia. Ja tota hyvä puoli on siinä, tai niin yksi niistä hyvistä puolista on se, että se toimii Euroopassa muistaakseni 868 MHz taajuusalueella, joka on siitä kiva, että se, että se ei taas käytä sitä tosi tosi tukkoista 2.4 GHz-alueella, jossa on apat kaikki nykyään. Ja tota, tämä on sillä tavalla se, että se, se on... Se on menossa eteenpäin, mutta tota, ja siellä on niinku, se jollain tavalla, ehkä mä näkisin niin, että se on se Vetta ja VHS-nauhureiden samantyyppinen tappelu, jossa se z on se Vetta. Siellä ehkä napsun verran teknisesti jopa parempi, mutta se vaan, että mä veikkaan, että SIG-Piiviä voita kuitenkin. Jää nähtäväksi. Mutta joka tapauksessa z tukiasemani tukiasema, niin se on yli. Muutama kymppiä pöksulla siellä setviä et verkkoja, että sitä ruveta rakentelemaan siellä. No sitten, tota niin, niin päästään siihen, että tota niin, niin ollaan siis sikpiissä Ja tota Zigbeehän on vastaava systeemi. Siellä on käytännössä tällainen tota, koordinaattori, joka on siis se tukiasema. Ja sen jälkeen sitten siellä on tällaisia routereita. Ja tota, mitä mä oon itse ymmärtänyt, niin se, että tämä SIGPI. Vaikka sitä kutsutaan niin mesh-verkoksi, niin tota, mä en itse ainakaan luokitteli sitä sellaiseksi, niin sellaiseksi mesh mitä niin kuin, että tällainen itsestään järjestäytyvä mesh niin ei ehkä me Se enemmän ehkä sitä, mutta se, se ei haittaa sitä, eli homma menee niin, että sulla on siellä SIGBI-tukiasema, tämä koordinaattori. Ja sen jälkeen sitten sulla on niitä end siellä, jotka on siis niitä vaikkapa lämpötilasensoria ja niin poispäin. Ja ne on ihan niin kuin ykkös-eurokamaa tai kympillä kahdella kympillä sä saat niin kuin lämpötilasensoreita ja kaikkea näitä. Ja tää on se juttu on se, että kun me mennään Zigbee, Z-Wave tai RF-pohjaisiin langattomiin sensoreihin, niin se, että se on sen tyyppistä kamaa, että se voi toimia paristoilla. Eli siis käytännössä se, että se ei tarvitse jatkuvaa virtaa, koska se kommunikointimetodi itsessään ei vie sieltä paljon virtaa. Toisin kuin wifi vaikka. Tota, mulla esimerkiksi on Xiaomi tällaisia 6 pohjaisia nappuloita kotona, joilla mä ohjailen mitä kaikkea. Niin tota, no, ehkä ollut 2-3 vuotta nyt käytössä, niin olisikohan niitä laskenut patteri niin 100 prosentista 98 prosenttia. Aika, ja niitä käytetään siis päivittäin. Aika kivoja vermeitä. Ja tyylilämpötilasensorit, liiketunnistimet ynnä muut, niin samantyyppistä kamaa. Ja ei ole valmistajasta kiinni, vaan se, että minulla on Philipsin ulko liiketunnistimet jotka on, totani, niin ympäri vuoden tietenkin ulkona, niin niissä on kanssa luokkaa niin kuin ehkä... Totani, niin Olisiko niistä vaikka 10 prosenttia hävinnyt sieltä batterista. Ja vaihettavat batterit tietenkin. Joka tapauksessa SIGP on hyvä systeemi. Ja siinähän sellainen juttu on se, että nämä kantomatkat ovat, saadaan aika pitkiksi loppupeleistä. Ja tota, nämä laitemäärät on yleensä sellaisia, että ne ei tule normaali kuolevaisella vastaan missään kohti. SIGByssähän homma on niin, että sulla on siellä se koordinaattorissa tukeasemassa, sillä on se ja sitten sulla voi olla nimenomaan näitä routereita. Eli se, että käytännössä lähestulkoon kaikki ää, verkkovirrassa olevat tällaiset tota, SIGB-laitteet toimii myös routereina. Eli siis ne voi välittää sitä tietoa joltain toiselta laitteelta eteenpäin. Eli jos sulla on ensin nollan metrin pisteessä se koordinaattori, sitten sulla on Parinkymmenen metrin päässä on se routeri, joka on vaikkapa Ikean töpseli ohjattava. Niin se, että siellä on sitten siitä Ikean töpselistä, 20 metrin päässä on vaikka lämpötilasensori. Niin se lämpötilasensori on ensiyhteydessä Ikean töpseliin ja sitä kautta sinne koordinaattoriin ja sitä kautta eteenpäin. Ja tämä koordinaattorit maksaa tyyli 10 ja se, että sen jälkeen sä laitat koneelle pyörimään tällaisen Zigbee MQTT, avoimen lähdekoodin softa, joka sitten välittää se tieto eteenpäin sitten järkevässä muodossa sun kotijälylle. Äärimmäisen toimimasysteemi. No sitten, tota niin, kun mainitsit tuossa Zigbee ty MQTTn. Niin tässä kohtaa on ehkä hyvä mainita, että mikä se MQTT. Eli MQTT taas, nyt, nyt ollaan tosi syvällä siinä, että mitä näitä leijereitä on. MQTT on ehkä niin kuin lähestulkoon se ylin siellä, eli se, että se on sen kaiken muun protokollan yläpuolella. Tai siis sen tota, kaiken liikennöinnin yläpuolella on MQTT, joka on siis käytännössä tapa välittää tietoa eteenpäin. Ja se on... Tota, MQTT tulee kirjaan yhdistelmässä Message Queue Transport, te, Message Queue Telemetri taitaa olla. Eli kysymys on siitä, että tällaisen telemetrian lämpötilatiedon ynnä muun tällainen niin jonosysteemi on tuota, tämä tuota, niin, niin, protokolla ja se, että se on käytännössä sellainen geneerinen tapa välittää strukturoitua tietoa nimenomaan niin kuin laitteita toiselle. Ja homma menee niin, että tyyliin N-kappaletta laitteita lähettää sitä omaa telemetriä tietoa tonne MQTT-palvelimella tai brokerille. Ja ne laittaa sinne vaikka tiettyyn otsikon alle, että hei, minä olen nönnönnö, että minä laitan omat viestinne tähän. Jonka jälkeen sitten periaatteessa se, joka sitä saa kuunnella, sitä kyseistä palvelinta siellä, niin kertoo, että no minä haluan nyt kuunnella niitä nönnönnön nön, nön viestejä. Jonka jälkeen saa ne viestit sinne ja... Sieltä tulee vaikkapa nyt sitten se lämpötilasensorin tieto sieltä MQTT kautta sinne älylle. Okei, siinä oli MQTT äärimmäisen lyhyt oppimäärä. Mutta käytännössä sellainen geneerinen malli, mitä lähestulkoon taitaa kaikki noin kotiälyt tukea. No sitten niin, niin, tullaan tietenkin, tota, niin, niin sen jälkeen kun ollaan puhuttu set ja zigbeat, niin tullaan sitten siihen, mitä me kaikki tiedämme, eli wifi. Ja wifi toimii pääsääntöisesti 2.4 GHz-alueella. Se toimii myös 5 GHz-alueella, mutta pääsääntöisesti se vielä edelleen toimii sitä 2.4 alueella Tässä on sellainen, ää, meistä varmaan kaikki on käyttäneet wifiä. Ja, tota, niin, mutta muutaman sellaisen oletettavasti. Tota, harhatiedon ajattelin oikaista tässä kohtaa ja kysymys enemmänkin siitä, että miten se toimii. Ja tota, ää, Vivithän toimii sillä viisi, että se, että 2.4 gigatsialueella, joka on varsinkin kaupungeissa aivan totaalisen tukossa, koska sen sijasta, että sieltä, tai sen lisäksi, että siellä on wifi-signaalia, jotka toimii yhdellä eri kanavalla, niin käytännössä niitten kanavien väleissä toimii sitten zigbeat ynnä muuta. Hyvähän puoli on se, että se, että nämä laitteet on aika lailla paikallisia, eli se, että tyyliin siitä kohdasta, missä se laite on, niin se, että sen signaali häiritsee maksimissaan tyyliin vaikka 30 metrin päähän. Mutta kun se, että laitat kerrostaloon 30 metrin säteen ja sitten mietit että kuinka pitkälle se kantaa ja kuinka monta ihmistä sillä alueella on, niin se on aika monta ihmistä. Ja tota, Tämä on sellainen juttu on se, että kun on tosi paljon eri juttu tehdä langattomia verkkoja jonnekin haja-asutusalueelle omaakotitaloon, missä ei ole häiritseviä signaaleja versus se, että tota niin, niin, kallio on Helsingin keskustaa. Tai en minä tiedä onko kallio Helsingin keskustaa virallisesti, mutta joka tapauksessa. Tuota, ja pointti on se, että kun sitä lähdetään sitä verkkoa tekemään, niin ensinnäkin mikäli on mahdollista käyttää sitä 5 aluetta joka on ei niin ruuhkainen, niin se, että käytä sitä. Mutta jos joudut käyttämään sitä 2.4, niin siinä tulee sellainen juttu on se, että ota joku Wifi-analyyseri tai vastaava appispuhelimees, niitä on sovelluskaupat täynnä, ja katso, että kuinka paljon siellä on liikennettä millekin kanavalla. Ja käytännössä se, että jos siellä on paljon liikennettä ykköskanavalla, niin, tuota, niin, niin paljon liikennettä 11 kanavalla, niin laita se kutoselle. Ja samalla tavalla tuota, niin, homma muuten. Mutta sitten on se, että kun se on kuitenkin aika paikallista se liikenne, niin se, että jos on vähänkään isompi talo, niin todennäköisesti sä tarvittetet kaksi tai kolme tai enemmän niitä tukiasemia sinne. Helpoin tapa on laittaa tietenkin niin, että meidät kauppaan ostaa tällaisen niin kuin Mesh-tukiasemasarjan Nito, niin Google Homea ja TP-linkin dekoa ja mitä muita niitä onkaan nykyään ratkaisuja. Mutta se vaan, että voit myös tietenkin hakea vain normaaleja wifi tukiasemia kaupasta ja sen jälkeen laittaa ne toimimaan tuota niin, yhdessä verkossa. Ja tää on sellainen juttu, mitä mä oon havainnut aika usein, on se, että... Jos ihmisellä on kolme tukiasemaa kotona, niin valitettavan usein ne on nimetty tyyliin, että alakerta, yläkerta ja kellari. Ja se on totaalisen väärin. Koska ensinnäkin se, että ne kolme tukiasemaa, mitkä sulla on, pitää tietenkin asettaa eri kanaville mahdollisimman kauaks toisistaan. Esimerkiksi ykkönen, kotona ja yksitoista. Mutta sitten siinä on sellainen, että ne pitää asettaa samalle nimelle ja samalle salausavaimelle. Ja se johtuu siitä, että kun norm suurin osa päätelaitteista, niin ne ei ota yhteyttä siihen tukiasemaan, johon on paras signaali. Vaan ne ottaa yhteyden, niillä on käytännössä lista niistä eri verkoista, jotka on tietyssä järjestyksessä yleensä lisäämisjärjestyksessä. Joko yleensä niin, että se, että se, mikä viimeiseksi lisätään, niin se on ykkösenä. Jolloin se ottaa siinä järjestyksessä, jolloin se, että jos kellari on lisätty viimeisenä, ja sä oot yläkerrassa, mutta kellari kuuluu sinne vähän, niin sehän se sun dille-laite ottaa yhteyden sinne kellarin tukiasemaan. Jolloin sä voit tietenkin manuaalisesti vaihtaa sen, mutta se on tosi ärsyttävää. Jos taas nämä kolme verkkoa on kaikki Veilan nimellä koti vaikka, niin se tarkoittaa sitä, että se että voi olla... Sulla on sen jälkeen tota, niin, niin, se päätelaite kattoo, että jaha, tässä kyseessä verkossa on kolme eri tukiasemaa, niin minäpä otan niistä parhaimpaa yhteyden. Huomattavasti toimi, toimivampi ratkaisu. No sitten on se että tietenkin se, että kun nämä tukiasemat ovat yhteydessä sinne varsinaiseen jonkin vaikka reitittimeen, niin se, että kannattaa tietenkin hoitaa se yhteys langalla ja tota, niin, niin, sitä kautta sitten siitä lähtee homma eteenpäin. Mutta Pienenä valistuksena tässä kohtaa. Mutta sitten tota niin, niin, wifi yhteydet ovat yksi oma alueensa on olemassa lahkoja, jotka tekee pelkästään Wifi-yhteyden optimointia. Ja, tota, ymmärrän tietäväni niin vähän niistä, että en lähde sille tontille muuten soloilemaan. Se mikä on älyttömän hienoa on se, että Nykypäivänä saat ostettua kaupasta nimenomaan tyyliin parilla sadella eurolla kolmen tukiasema joka siis toimii aivan järjettömän mainiosti. No niin. No sitten, kun mennään langattomista tekniikasta vähän eteenpäin, niin päästään sellaisiin vähän niin kuin ää, monimutkaisempiin, tai siis, siis harvemmin käytettyihin langattomiin verkkoihin, ja siellähän me tullaan sellaisiin muun muassa kuin Sigfoxi ja NB-IoT ja Loravani. Ja tota, näistä ehkä kannattaa tietää, että tällaista on olemassa. Ja tota, omaa menee niin, että nämä on tällaisiin IoT-laitteisiin, jota siis laitteet ovat aika pitkälti. Ja tota, nämä on käytännössä sellaisia tekniikoita, jotka on pidempi, Pidemmille kantamatkoille tehtyjä systeemeitä, jotka ovat kuitenkin äärimmäisen vähävirtaisia. Ja siis esimerkiksi tämä Lorava mihin mä olen tutustunut eniten, on käytännössä sellainen tekniikka, että sä pystyt rakentamaan siis tällaisen laitteen, joka lähettää muutaman kerran päivässä tietoa eteenpäin niin, että se, että normaaleilla tuollaisella nappiparistolla se saattaa kestää vaikkapa tyyliin 10 vuotta tai jotain. Ja joka on tietenkin tosi iso juttu ottaa huomioon sen, että, että minkälaista älyä säädöstä rakentamaan sen tyyppiseen laitteeseen. Ja tällaista ei pysty rakentamaan missään nimessä wi koska se on liian virtaa vievä. Tällaista ei pysty rakentamaan zigbee koska sen kantomatka on liian lyhyt tai set eikä rf ja muulla, vaan se, että sillä saadaan käytännössä turvallinen tapa välittää tietoa eteenpäin. Ja tota, sama systeemi noin niin perusperiaatteinen on Sigfoxissa ja NPIOTissa, mutta se vaan, että ne on mun näkökulman mukaan enemmän tällaisia suljettuja. Sulla pitää olla operaattorilta tietty yhteys, jotta se toimii. Ja tämä Loravani on taas sellainen, että sä voit itse tehdä oman tukiaseman tai liittyä tällaiseen Things Networkiin, joka on tällainen hyvin avoin, Maailmanlaajuinen verkko, jonka kautta sä pystyt viestintämään sitä tietoa. Ja tota, tää on esimerkiksi niinku tyyli. Haluat laittaa tota, sun mökille, jossa ei ole mitään nettiyhteyttä. Haluat jonkun pienen sensorin, vaikka lämpötilasensorin, joka lähettää sun tota, niin, niin tiedot. Niin tähän se soveltuu esimerkiksi aivan järjettömän mainiosti. Mut sitten oltiin, käytiin harvinaisemmissa. Ehkä sitten tultiin, tullaan vielä siihen, tota niin, niin, vähän niin kuin, tota, mikä on ää, RF-puolen nykypäivän malli, eli Bluetooth. Ja Bluetooth on siitä sellainen, että se, että se on totaalinen sekasikia, ja Bluetooth toimii pääsääntöisesti sillä kuuluisalla 2,4 alueella, joka on edelleenkin tukossa. Ja tota, ää, Bluetooth on siitä äärimmäisen raivostuttava tällainen tiedonsiirtomekanismi, koska se, että Bluetooth on vaan niin kuin tällainen tosi katto nimi kaikille sille, mitä siellä on sisällä. Ja tota, on siis olemassa Bluetooth 2, 3, 4, 5 ja sitten on vielä Bluetooth LE ja niillä on niin kuin yhteistä about tarkkaan se nimi. Ja tota, ää, tunnen ihmisiä, jotka on tehnyt softaa Bluetoothin päälle ja tota, jostain syystä niillä on kaikilla tosi isoja ongelmia tota, niin, verenpaineessa kanssa. Mutta joka tapauksessa tota, Bluetooth on sellainen vähän niin kuin tällainen, mä itse käsitän sen tällaisena osittain uuden ajan RF-protokollana, eli sillä on ihan älyttävän hyvä lähettää nimenomaan tietoa niin kuin muualta yhteen suuntaan. Ja Tämä on tietenkin tekniikkana silloin Bluetooth LE. Ja se toimii tällaisena biikkonina, tällaisena niin kuin majakkana, joka vaan lähettää tietoa. Eli kuten majakka lähettää. Ja no tietenkin varmaan kaikki miettivät juuri nyt sitä, mitä minäkin, eli ruuvitäkiä. Ja ruuvitäkiä on siis juuri tällainen suomalainen aivan mahtava innovaatio, joka, tota, niin, jossa on kaikki, kaikki hyvät asiat, avointa. Ja Tota niin, niin toimivaa ja sellaista. Ja tota, sehän toimii niin, että ruubitakin lähettää vaikkapa kahden sekunnin välein muistaakseni. Lähettää siis tietoa, että tota niin, niin, tota, tota, nyt sitten minun lämpötilani on 28 astetta ja ilman niin poispäin. Ja koska se on sen verran optimoitua se antennitekniikka siellä, niin sehän kuuluu ja hirvittävän pitkälle jopa taputukset teille, jotka ovat te, ovat te tehne, olette tehneet sen nimittäin. Se on aika hieno juttu. Mutta sitten Bluetooth muuten on se, että tota, ää, jos ruvetaan kontrolloimaan jotain laitteita Bluetoothin kanssa, niin sitten tullaankin siihen on se, että tota, se on aika raskasta kamaa. Ja raskasta kamaa sen takia, että se, että se harvoin se kontrollointi perustuu mihinkään. Vaan se, että käytännössä se, että jos sulla on Bluetoothilla ohjattava laite, niin sä pystyt ohjaamaan sitä tasan tasan tarkkaan sillä, sillä sen valmistajan appiksella, joka on tosi huono juttu. Kun taas se, että esimerkiksi sitä kuuntelevaa signaalia, niin sitä pääsääntöisesti pystytään ottamaan about millä tahansa. Esimerkiksi ESP32-piirin tai nimenomaan sen päälle tehty ESP Home, niin siellä on aika Tosi monelle eri, tota niin, eri laitteelle jo kirjoitettu tällaiset riimit, millä sitä dataa luetaan. Joten siis, summa summarum, wifi sulla pitää olla, tee se kunnolla, sijoita siihen vähän. Aikaisemmasta osasta sulla pitää olla etternetikunnossa, tee se kunnolla. Ja sen jälkeen oikeastaan tota, niin se, että pysy kaukana... Ehkä pluutuutista, Käytä RFA jos on pakko. Ja sen jälkeen muista valita sun tota, kummalla puolella, oletko SIGPI vai Zetfli-ihminen. Tässä näillä eteenpäin. Minä kiitän. Ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!